0: Das Kalenderblatt. Jeder Tag zählt. Ein Podcast von Bayern 2. Ah, das Regietheater der 70er Jahre. Wer erinnert sich nicht gerne daran zurück? Schonungsloser Realismus, der sich häufig darin äußerte, dass die Schauspieler ihre primären Geschlechtsmerkmale freizügig herzeigten, mitunter den Einsatz derselben auf offener Bühne demonstrierten, alleine zu zweit oder auch zu mehreren. Gemischtgeschlechtlich oder auch nicht. Oder mit Maschinengewehren wild um sich schossen. Oft mit einem karg ausgestatteten Szenenbild, von Neonröhren illusionslos beleuchtet. So wurde dem bürgerlichen Publikum seine Weltfremdheit deutlich vor Augen geführt, die sich ja in schöner Offensichtlichkeit dadurch ausdrückte, dass es typisch bürgerlichem Zeitvertreib nachging, wie ins Theater zu gehen. »Get Real« wurde den Zuschauern gleichsam zugerufen, die Bühne ist nicht die Welt. Das sah ein gewisser William Shakespeare aber ganz anders. All the world is a stage, verkündete er, die ganze Welt ist eine Bühne. Shakespeare hatte dabei die Idee des Theatro Mundi im Hinterkopf, als ob das, was wir für Realität halten, sowieso nur eine Szenerie sei, in der ein größerer Regisseur die Fäden zieht. Womöglich hatte er auch deshalb sein Londoner Theater, The Globe, genannt, also Erdball. Minimalismus war Shakespeare's Sache nicht, denn die Konkurrenz unter den Londoner Theatern war groß und schlief nicht. Deshalb suchten die Regisseure einander, mit opulenten Inszenierungen zu übertreffen. Falltüren, Schnürboden, Schwefelrauch wurden eingesetzt, um die Schauspieler schweben, verschwinden oder geisterhaft auftauchen zu lassen. Es gab Apparate, die Blitze schleudern konnten, und Klangmaschinen setzten dazu dramatische Akzente. Einer dieser spektakulären Effekte wurde dann leider dem Globe zum Verhängnis. Es war der 29. Juni 1613. Man gab Shakespeare's Historiendrama Heinrich der VIII. Ein Rausch voll rotem Satin und goldbestickten Kostümen. Maskeraden, Fanfaren, Pomp and Circumstances, Kanonendonner, ach ja, Kanonendonner, der erste Akt nähert sich dem Ende. Ein geschmückter Festsaal. Enter König Heinrich. Täteretä. Herolde schmettern in ihre Trompeten. Eine Kanone, die im Dachstuhl steht, wird abgefeuert. Funken stieben, sie fallen in das Strohdach. Das Strohdach beginnt zu brennen. In zwei Stunden ist der Globe nur noch ein Haufen qualmender Asche. Augenzeugen berichteten dass die Zuschauer das Feuer zunächst ignorierten. Sie hielten es für einen Teil der ansonsten sehr gelungenen Inszenierung. Und so hatte der Barde erreicht, wovon Regisseure auch heute noch träumen, die Grenzen zwischen Schauspiel und Realität zu verwischen. Auf dass die Theaterbesucher sich rätselnd fragen, was ist die Bühne, was ist die Welt, wo beginnt die Imagination, wann endet die Vorstellung und wo geht's zur Champagnerbar? König Heinrich der Achte kam nicht mehr dazu, seinen spöttischen Epilog zu sprechen, in dem es hieß Zehn zu eins, dass nicht allen Zuschauern das Stück gefallen hat. Manche wollten ja nur einen Akt oder zwei in Ruhe verschlafen, aber die haben wir mit unseren Trompeten verschreckt. Shakespeares meisterliche Ironie in allen Ehren, aber die Trompeten waren an diesem Juniabend das kleinere Problem. Das war das Kalenderblatt. Heute von Julia Devlin. Es las Caroline Ebner.